0: Merhabalar, bu sayfayı bir erkek olarak takip ediyor ve yazılan tüm mektupları okuyorum. Şu ana kadar okuduğum herhangi bir mektubu bir erkeğin yazdığını görmedim. Ya da belki benden gelmedi. gelmedim. Bu, erkekler el bebek gül bebek yaşıyorlar demek değil. En azından ben öyle değilim. Tabii ki insanımızın kadınlara bakış açısı daha farklı ama bizim ailemizde bana da aynı şekilde davranılıyor. Kot pantolon ve tişört giymem yasak. Şayet ki sen, psikolojik şiddet görürüm ve bundan çok korkuyorum. Psikolojimin yerinde olduğu söylenemez. Berbat bir haldeyim. Kim sebep oldu derseniz çok değerli annem ve babam sağ olsunlar. Söylemesi dile kolay gelse de meşakkatli bir ortamdır aile. Gel gelelim neler çektiğime. Her şey 11 yaşında annemin bana falan oğlu namaz kılıyor. Sen niye kılmıyorsun demesiyle başladı. Namaz kılmak kötüdür gibi bir şey demiyorum ama keşke anne bana namazı önemini anlatarak tavsiye etseydi. Neyse, o günden sonra namazlarımı hiç aksatmadan kıldım. Camiye de gitmeye başladım. Hatta koskoca köyde ve 90 kişilik camide sadece imam ve 12 yaşındaki ben namaz kılıyorduk. Camiye gittiğim sırada imamdan Kur'an dersi alıyordum. Köyümüzde okul olmadığı için orta öğretimimi yatılı bir okulda okudum. Sekizinci sınıf bitmek üzereyken babam, oğlum seni medreseye göndereyim mi? İmam senin çok zeki olduğunu söylüyor deyince o zamanki baba aşkıyla, sen nasıl istersen baba sen bilirsin dedim. Ne kadar belirgin bir tesadüf değil mi Herkesin doğduğu evdeki ebeveynlerinin dinle inanması ve bu dinin en doğru din olduğunu sanması. Daha karneleri almadan ben, babam ve imam atladık arabaya. İmamın arkadaşının medresesine yol aldık. Şimdi dua ediyorum da keşke o gün arabaya bir kamyon çarpsaydı ve ben orada paramparça olsaydım. Medresede geçirdiğim bir yıldan sonra pişman oldum. Eve dönüp okul okumak istedim ama ailemden korktuğum için gidemedim. Okulda derslerim çok iyiydi bu arada. Hatta babamın anlattığına göre öğretmenim babamı arayıp ''Oğlunuz hangi liseye gönderdiniz?'' diye sormuş. Babamın ''Onu medreseye yolladım.'' demesiyle telefonun babamın suratına kapanması bir olmuş. Medreseye istemeyerek de olsa alıştım. Bu arada bizim hoca da pek beni sevmezdi. Sebebi ona bazı sorular sormamdı. Sorularıma hem cevap vermezdi hem de ''Sen nasıl sorular soruyorsun? Senin imanın zayıf. Sen ateistlerle mi takılıyorsun?'' derdi. Sorularıma cevap vermeyip bir de üstüne kendisini haklı çıkarmanın en iyi yolu buydu. En iyi arkadaşım ona keşke okul okusaydım, Türkçe-Arapçadan iyidir dediğim için beni hocaya şikayet etti ve böylece medreseden kovuldum. Aynı arkadaşım sarık ve cübbeyle sinemadayken çarşaflı sevgilisiyle seviştiği için sinemadan çıkarılmış birisi. Bunu kendi ağzıyla söyledi, belki inanmayanınız olabilir. Neyse bu beni ilgilendirmez, isteyen istediğini yapar. Günde iki saatten fazla derste kalıyorduk dizüstü oturarak. Bu, dersimizin 1 saat 45 dakikası siyaset aşılama, 25 dakikası Arapça grameriydi. Hey be insafsız, sen rahat oturuyorsun, sana hava hoş, ya biz ne yapalım? O kadar ki derste ayağıma kramp girmişliği var. Çok fena oldum, acı çekiyorum. Hoca, ne oldu Emrullah, Sıkıldın mı diyor. Yok, vahiy geldi de o yüzden böyle yerimde duramıyorum. Diyesim geldi de, diyemedim. Hoca Atatürk'e, AK Parti hariç bütün siyasi partilere, okullara düşmandı. Okullar zina yuvasıdır derdi. Ama ne yaptı? Kızını bir öğretmene verdi. Çünkü onun kızının iyi yaşaması lazımdı. Ekonomik sıkıntı çekmemesi lazımdı. Çünkü onlar din tüccarlığından servetler elde eden insanlardı. Biz ne yapıyorduk? Hocadır, yanlış yapmaz, peygamberlerin varisleridir, ne diyorsa doğrudur diyorduk. Çünkü biz körü körüne aileden gelme bir inançla yaşıyorduk. Bunları ne kadar anlatsam bitmez. Kimseyi de sıkmak istemediğimden ablamdan ve eski kız arkadaşımdan da biraz bahsedip konuyu kapatayım. Belki ara sıra yazarım devamını. Kız arkadaşım da medres okumuş birisi. Şimdi onun ağzından anlatayım yaşadıklarını. Telefon yasak olduğundan kursa gittiğimiz zaman çantalarımız didik didik aranırdı. Şüphelendikleri kişilerin çantaları da herkesin ortasında tüm kişisel eşyalarıyla birlikte yere boca edilirdi. İki hafta dayandım. Ondan sonra kendi isteğimle gittiğim kurstan eve döndüm. Ailem kaç çıktığı halde kendi isteğimle çarşafa girdim. Sonra önce çarşaftan çıktım. Ardından tamamıyla açıldım ve başörtüsünü çıkardım. Eğer onun hala konuşuyor olsaydım, ona bu sayfayı kesinlikle önerirdim. Bir gün denk gelir umarım. Ablam, bahtsız ablam. Onun yaşadıklarını Allah taşa yaşatsaydı taş, toz, duman olurdu. Benden bir yaş büyük olan 23 yaşındaki ablam... Komşumuzun 30 yaşındaki bir kez evlenmiş ve bir kez de nişan atmış, medde okumuş ama işsiz olan oğluyla evlendi. Babam benim hatırım için evlen dediği için evlendi. Ablamın eşinin önceki eşinden boşanma sebebi ise kadının çocuğu olmamasıymış. Kardeşlerim yanlış da olsa anne baba sözü dinler. Annem ve babam kendi kızlarının da çocuk sahibi olamama ve bir sene sonra kapıya bırakılma ihtimaline sahip olduğunu akıl edemedik galiba. Ablam bir gün tek başına misafirliğe eve geldi. İki yüz gün kaldı. Ne arayan var ne soran. Sorduğumuzda kaynana bile tartıştım dedi. Babam o üstün zekalı babam her şeyi bilen babam körü körüne bağlandığı dini uğruna her şeyi yapan adam damazını arayıp özür diledikten sonra gelip eşini al dedi. Bahtsız ablam o bahtsız ablam dövülerek gönderildi kocasının evine. Kocası geldi, sen annemin nerede dini yapmak zorundasın, nasıl ona karşı çıkarsın? Öyle bir şey yaparsan gelme evime. Sözleriyle kocasının evine abim tarafından dövülerek gönderildi. Çünkü bizim ailede boşanmak şerefsizliktir. Şimdi sen ne yapıyorsun aptal herif diyeceksiniz. Ben de başka bir odada elimden bir şey gelmediği için ağlıyordum. Eğer gidip karşı çıksaydım beni evden kovarlardı. Abim akıllanmış olacak ki döverek gönderdiği ablam için babama niye verdin o zaman diye sordu. Babam ise dinin vermiş olduğu cahillikten olacak ki kader dedi. Kader yani bunu ablama babamın allığı yapıyor. Çünkü benim bildiğim Allah bize irade vermiş, akıl vermiş. Ne yapacağımızı bize bırakmış. O gün sabaha kadar babamın yanlış bildiği Allah'ına küfür ettim. Benim Allah'ım ablama sabır versin. Şimdi 23 yaşındayım ve ilahiyat okuyorum. Sizi şaşırtmasın. Medres okuduğum yıllarda Twitter'da Medrese Ateist diye bir kullanıcı adı görmüştüm. Çok şaşırmış ve böyle bir şey mümkün olabilir mi diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm. Olabiliyormuş. Nisan ayında askere gideceğim. Uzman olmak için başvuru yapacağım. Ailem buna karşı ama onları dinlememek belki bu sefer benim için iyi olacak. Çünkü gerçekten ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum ama bunu intiharla yapamam çünkü çünkü intihar etmekten çok korkuyorum. O yüzden belki askerde şehit olurum ve vatan için can veririm düşüncesi var bende. Son olarak, bugün medresi okuyan bir arkadaşımı beni uzun zamandır aramadığı için aradım. Ne oldu, niye aramıyorsun çoktandır dedim. Hocası benim için, onun itikadı bozuk, onunla takılma demiş. İtikadım niye bozuk onu da kısaca anlatayım. Arapçada erkekler için huve, kadınlar için de hiye zamiri kullanılır. Kur'an'da Allah için zamir olarak erkek zamiri kullanılır. Ben de hocam niye böyle, Allah için niye erkek zamiri kullanılmış dedim. Bana Kur'an'da Allah biz erkeği kadından daha güçlü yarattık diyor. Ve o yüzden Allah kendisi için erkek zamiri kullanmış diyor. Ben de hocam Allah kendisini erkeğe mi benzetmiş o zaman deyince yok o başka diyor. Verdiği cevap bana çok saçma geldi. Ben de inanmadım ve ona inanmadığımı söyledim. İtikadım bu nedenle bozukmuş. Sizin dininiz size, benim dinim bana.